0: Daar is de brexit weer. Begin dit jaar leek het erop dat het uitredingsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU de weg zou vrijmaken voor een ordelijke brexit. Maar nu legt premier Boris Johnson daar een bom onder en komt de harde brexit weer op tafel. Wordt het toch nog een vechtscheiding? Het is donderdag 10 september. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. My
1: government intends to work towards a new partnership with the European Union.
2: We will at last be able to do what? It's very clear what the, the UK needs. Are you making no deal more likely? As many of that opinion say, hi. Hi! Is 12 months really enough time to negotiate a free trade deal? Country no. No!
1: no.
0: Dominic Minten en Bart Beierland van onze buitenlandredactie. Ik dacht begin dit jaar, uh, we zijn er vanaf. Er komt een zachte of een ordelijke brexit. Dat blijkt toch niet zo evident te zijn?
3: Dat blijkt inderdaad niet evident. uh, Want met de Britten en zeker met Boris Johnson weet je het nooit. Dus uh, de onderhandelingen zijn in een cruciale fase beland... De Europese hoofdonderhandelaar Barnier zit opnieuw in Londen eh, rond de tafel met de Britse onderhandelingsploeg. Uh-huh. Maar maandag raakte dan bekend, eh, volgens bronnen bij de Financial Times, dat Boris Johnson zou willen terugkomen op een specifiek protocol uit dat scheidingsakkoord. Oké. Okay. Dat regelt de toestand in Noord-Ierland, hoe dat Noord-Ierland, ja. als de brexit volledig doorgevoerd wordt, hoe dat dan Noord-Ierland toch een deel blijft van de interne markt. Dat was... Eigenlijk het heikelpunt Dat is altijd het heikele punt ja. geweest. Uh, dat is ook een heel redelijk vaag protocol... dat toen is afgesproken in die scheidingsdeal. Dus daar zitten wat haken en ogen aan. En nu blijkt Boris Johnson van plan om dat toch zo te draaien... dat dat in het voordeel komt van, van de Britten. En dat zorgt voor heel wat onrust binnen de Europese Unie. Ja, dat scheidingsakkoord ligt er. Ik veronderstel dat dat juridisch vrijbindend is...
0: Kan daar nog iets aan gewijzigd worden?
1: Dat is een hele discussie natuurlijk. Hè. In Europa zegt men niet... Mm-hmm. Uh, Pacta sunt servanda. Dat is dus een internationaal juridisch bindend akkoord. In principe komt men daar niet op terug. Mm-hmm. Dus men, is, uh, men, men reageert vol onbegrip... Uh, in Brussel... Op, op wat de Britten aan het doen zijn. Mm-hmm. Vooral omdat de Britten ook, ook tijdens het lidmaatschap... altijd blijk hebben gegeven... van eigenlijk heel strikt dingen uit te voeren... die afgesproken zijn. Hè. Ja. Dus over richtlijnen was het altijd zo, de Britten deden moeilijk. Maar eens dat er een afspraak was of een een richtlijn was goedgekeurd, in de omzetting van die richtlijnen blonken de Britten altijd uit. En nu komen ze daarop terug. En en, uh, heel heel dat wat ze opgebouwd hebben, trekken ze op die manier... uh, onderuit. -hmm. En dat is het grote risico. En dat tast het vertrouwen aan uh, bij de onderhandelingen.
3: Ja, en dat vertrouwen was sowieso al heel heel wankel. -hmm. Dus het was een heel wankel kaartenhuisje dat was opgebouwd in dat scheidingsakkoord. -hmm. Met inderdaad weinig vertrouwen tussen beide partijen. Wat er nu op tafel ligt en wat er nu gesuggereerd wordt, maakt dat vertrouwen nog nog wankelder. Maakt het nog nog moeilijker om om tegen eind oktober, want dat is toch echt wel de deadline voor een een, een handelsakkoord, uh, om die deadline te halen. Dus -hmm. het is heel moeilijk, het wordt heel moeilijk. Stond dat eigenlijk niet ergens in de sterren geschreven dat kaartenhuisje
0: was zo wankel, was zo broos... Het alles was zo vaag omschreven, het, 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 het valt eigenlijk niet te verbazen dat dit toch minstens een rempeling veroorzaakt.
3: Eigenlijk wel, ja. We, we hebben tegen elkaar nog gezegd, Bart en ik, toen dat scheidingsakkoord werd afgesloten, dat dat eigenlijk... Hoe zit dat Noord-Ierland-protocol nu precies in elkaar? Dat was heel moeilijk uit te leggen aan de lezers, omdat dat zo technisch is. Mm-hmm. Uh, en omdat daar haken en ogen aan zijn. Daar, ja, je kan daar... Je kan dat heel erg interpreteren.
1: En een uh, hoge EU-bron gaf begin van de week toe... dat ze eigenlijk vanaf dag één rekening hebben gehouden... met het feit dat dat de Britten daarop zouden beginnen discussiëren... en beginnen uh, proberen op te rekken.
0: Er wordt nu in het Verenigd Koninkrijk ook wel gelachen... met Boris Johnson, met al zijn bochten. Ik veronderstel dat dat de onderhandelingen
3: er niet op vergemakkelijkt. Dat klopt. Boris Johnson is inderdaad kampioen bocht maken. Uh, een half jaar geleden was hij nog bijzonder lovend over dat scheidingsakkoord. Het
2: is een groot prospect en een groot deal. En ik commend het aan het huis. We kunnen Brexit nu doen. Iedereen die het kijkt kan zien. That the UK has full control, as one whole UK. It was
3: his verdienst that that actually out the bus is gekomen.
2: They said we'd never get a deal, Mr. Speaker. There's a very good deal on the table We have a deal. We have a great deal. It's ready to go. Groot-Brittannië came out really good. It was all in the voordeel of Groot-Brittannië. This deal allows us to maximize all the opportunities of Brexit and unleash the potential of the whole country.
3: Nu komt hij daar voor een deel op terug. Dus daar wordt inderdaad hard mee gelachen, ook in het parlement. Dat is ook inderdaad niet de eerste bocht die hij maakt. Rond de coronacrisis heeft hij enorm veel bochtenwerk gedaan. Hij is een onvoorspelbare onderhandelaar. Dat maakt Hmm. het moeilijk. Op vlak is hij een beetje Trumpiaans. Aan de Europese kant zitten allemaal heel rationeel denkende mensen. Dat maakt het moeilijk om akkoorden te sluiten. Maar dat sluit ook niet uit dat er helemaal op het einde, dus eind oktober, dat hij toch weer nog een bocht maakt en dat het toch weer allemaal op zijn pootjes terechtkomt. Dus dat is... Vorig jaar ook gebeurd met dat scheidingsakkoord. Dat zag ook niemand nog goed komen en dat kwam dan toch nog goed. Dus daar moeten we op hopen. Het is gewoon zijn stijl en daar
0: moet je rekening stijl. mee houden. Het is een manier
1: van politiek bedrijven. Ja. Die men ja. in Brussel niet echt apprecieert. Nee, maar... Nee. goed, ja. Ja.
3: Ja. ja. niet aan te doen. <laughs> niet aan te doen, nee, We ja. moeten ermee verder. Want ja, hij zal er nog wel even zitten als, als premier. Hè. Ja. Dus uh, zijn populariteit is weer wel aan het dalen. Er is inderdaad veel verzet uh, weer, maar ja, in principe heeft hij een heel grote meerderheid in het Lagerhuis. En de verkiezingen zijn er pas in 2024 opnieuw. Dus uh, hij heeft nog vier jaar te gaan. Dus uh, mm, er yeah. kan veel gebeuren.
2: Mijn job is om de uh, integriteit van het UK te also, Maar ook om the Northern Irish peace process and the Good Friday Agreement te beschermen. En om dat te doen, a we een safety net to uh, om te
0: het draait nu dus allemaal
3: rond Noord-Ierland. Waarom ligt dat in Londen zo gevoelig? Wel, omdat Noord-Ierland blijft natuurlijk deel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk. En dat is essentieel. Het Verenigd Koninkrijk is het Verenigd Koninkrijk. Daar mag niet aan getornd worden. Maar in dat Noord-Ierland-protocol staat eigenlijk dat als er een handelsakkoord wordt gesloten, dat Noord-Ierland de facto deel blijft uitmaken van de Europese interne markt. Dus als er producten vanuit Engeland naar Noord-Ierland worden verscheept, -hmm. dan moeten die eigenlijk gecontroleerd worden aan de grens. De grens die eigenlijk in de zee ligt. Tussen Tussen Engeland en en, en Noord-Ierland. Ja. Psychologisch ligt dat heel moeilijk. Want dan krijg je een grenscontrole binnen het land. Binnen binnen het Verenigd Koninkrijk. Ja, 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 ja. Maar dat was eigenlijk opgezet om die andere grenscontrole te vermijden, die grenscontroles tussen Noord-Ierland en Ierland, die er ook niet mogen komen, want dat is eigenlijk ook wettelijk vastgelegd in internationale verdragen. Het Goede Vrijdagakkoord, het beroemde Goede Vrijdagakkoord, zegt dat er nooit nog grenzen mogen komen, dat er nooit controles mogen komen, dat het Ierse eiland eigenlijk een vloeibare grens moet hebben, omdat er anders geweld, het gevaar voor intern Iers geweld weer oplaait. En dat dat staat nu allemaal op het spel. Als ik heel eerlijk ben, voor mij
0: als buitenstaander lijkt dat probleem niet zo groot te zijn om daar een heel
3: handelsakkoord op te laten stranden. Of heb ik het zo verkeerd? Als je daar met een rationele blik naar kijkt, niet. Nee, inderdaad. Uh, Het is niet zo moeilijk om schepen die goederen binnenbrengen uh, in Noord-Ierland, om die eventjes te gaan controleren. Uh-huh. Maar de, ja, de Britten hebben dat van in het begin hebben ze dat tegengehouden, hebben ze dat tegengewerkt. Eigenlijk hadden ze nu al mo- allerlei procedures en, en mensen moeten aanwerven die dat gaan doen. En dat is nog altijd niet gebeurd. Dus uh-huh. van in het begin wordt duidelijk dat ze dat eigenlijk niet willen. Ze willen die, die administratieve romslomp niet. Uh-huh. En ja, ze leggen ook de druk natuurlijk voor een deel weer bij Europa. Want als ze dat niet gaan doen, dan moet Europa, die zijn interne markt wil beschermen... moet dan die controles gaan organiseren aan de Noord-Ierse-Ierse grens. Ja. Dus zij, wat zij, dan ook
0: juridisch weer niet kan. De, wat dan ook juridisch weer wordt. niet kan.
3: Maar en, en de Britten hebben altijd gezegd, voor ons hoeft dat niet. Wij moeten die controles niet hebben. Want ja, de, uh, zij moeten de, de Europese markt niet gaan beschermen. Hè. Dus nee. de bal ja. ligt echt wel in het kamp van Europa dan. Dat is ja. dan ja, tactisch, strategisch, misschien goed gespeeld van de Britten. Ja. Door de druk bij Europa te
1: leggen. Het mm-hmm. klinkt natuurlijk ook politiek heel gevoelig. Omdat je, je zegt, het Verenigd Koninkrijk stapt uit de Europese Unie. Mm-hmm. Maar Noord-Ierland stapt er iets minder uit dan de rest van het Verenigd Koninkrijk. Mm. En dat is natuurlijk heel moeilijk uit te leggen. Omdat daar, ja, je weet niet hoe het in de toekomst allemaal verder gaat. Maar je, 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 ja. je maakt Noord-Ierland toch al iets een beetje los van het Verenigd Koninkrijk. En, en, wat, en wat zal dat dan uiteindelijk leiden tot een hereniging van het Ierse I- dat, dat weet je niet. Ja. Nee. Wat willen de Noord-Ieren daar, daar zelf? Wel, als? de
3: Noord-Ieren hebben eigenlijk, tijdens het brexit referendum, hebben zij tegen de brexit gestemd. Ja. Zij ja. wou die brexit
1: niet.
0: Natuurlijk in het achterhoofd van... dat gaat voor problemen gaat voor met, problemen die Ierse met ja. de Ierse
3: grens. Dat gaat voor problemen zorgen met de Ierse grens. Dat bewustzijn is daar heel erg. De angst is daar heel erg. Als ja. je die, die Ierse grens afwandelt, wat ik ooit gedaan heb... dat blijven ze overspreken. Hmm. Uh, en inderdaad, die stemmen over de Ierse hereniging... die klinken steeds luider... Ik geloof van altijd niet dat dat snel gaat gebeuren, want dat geeft ook enorme problemen. Mm. Uh, Noord-Ierland is eigenlijk een arme regio, ja. leeft eigenlijk van Brits geld, van Britse subsidies. Er vloeit elk jaar, miljarden vloeien er van Londen naar Belfast. Mm-hmm. Als die stoppen, uh, dan verarmt die regio nog sneller. En, en Ierland zelf, Dublin, heeft problemen genoeg uh, met zichzelf. Dus die zitten eigenlijk ook niet te wachten op daar nog een arme regio bij te pakken. -hmm. Maar anderzijds blijft dat gevoel van het Ierse... Het Ierse nationalisme leeft natuurlijk ook heel sterk. Dus -hmm. ze zitten daar heel dubbel. Het is heel dubbel. Ja. En en, en ja, dus de de spanningen daarover gaan gaan enorm toenemen. Dat is is zeker. -hmm.
0: Er zijn nog zes weken over om die spanningen op te lossen. Of
3: een goede zes weken voor eind oktober. Is dat realistisch? Wel, van in het begin is gezegd dat eigenlijk het eigenlijk niet realistisch is om op zes maanden een handelsakkoord te sluiten. <laughs> ja, ja. Hoe zou je dat nu op zes weken doen? Ja. Anderzijds kan je ook zeggen, als er toch nog iets uit de bus komt, een soort van heel basic handelsakkoord, dan kan dat eigenlijk redelijk snel... Uh, die teksten zijn allemaal beschikbaar. Dus die, die okay. kunnen eigenlijk snel in een, in een soort van basisakkoord gegoten worden. Dus als die wil er is, als die politieke willer is, gaat dat wel lukken. Ja. Maar het zal een heel basic akkoord worden dat dan later, vanaf volgend jaar dan verder uitgewerkt moet worden. Maar op zich kan dat nog wel.
0: Dus het zou kunnen dat we eerst een een, een soort harde brexit... Krijgen om die onderhandelingen dan voor te zetten en dan naar een iets
3: zachtere brexit te gaan. Dat is inderdaad nog altijd mogelijk. Ja. Ja. Uh, het enige, je gaat sowieso controles krijgen. Dus daar ja. moeten we vanuit gaan. Hè. Dus ook uh, welk akkoord er ook gesloten wordt, er gaan grenscontroles komen. Dus, dus Douane ja. gaat meer werk krijgen. Mm-hmm. Er gaat altijd meer romslom komen. Dat is sowieso. Vanaf ja. 1 januari gaat er meer controles komen. Dat wisten we vier jaar geleden. Dat wisten ook we al, eigenlijk vier jaar geleden ook ja. al. Men heeft altijd geprobeerd om dat tot het minimum te beperken. Dat zal steeds moeilijker uitvoerbaar zijn. Dat wordt steeds moeilijker om dat nog...
1: De basisregel is eigenlijk, hoe meer Londen wil afwijken van de Europese normen en standaarden, hoe moeilijker de markttoegang wordt tot de Europese markt voor de Britse bedrijven. En dat is de beslissing die ze in Londen moeten nemen. Hoe ver wijken we af van de Europese normen en standaarden?
3: Ja. En dat willen ze eigenlijk wel. Dus, uh, er zijn ook steeds meer stemmen in, in Engeland die zeggen van ja, we moeten toch, als we. We, hebben, we zijn uit de Europese Unie getreden, dan moeten we toch ons eigen economisch beleid kunnen gaan voeren.
0: Dat was de reden van de hele, dat brexit. Is de hele reden ja. van de hele
3: Brexit. Dus ik begrijp ook wel dat, dat, dat uh, Londen zegt van ja, we kunnen toch niet na de brexit. Alles blijven doen wat Europa doet. Mm. We willen eigen accenten leggen. We willen eigenlijk bijvoorbeeld onze technologie sector willen wij gaan ontwikkelen. Uh, dat moet misschien gebeuren met staatssteun. En dan zegt Europa, dat mag niet, je mag geen staatssteun geven. dat moet je eerst met ons overleggen. Ja. En dan zegt uh, Londen, ja maar nee, dan kunnen wij toch geen beleid gaan voeren. Dus op zich, die spanning, die, 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 ja, die, die zal groot worden. En ik begrijp dat de Britten niet slaafs de, de Europa wil blijven volgen. Mm-hmm. Ah, ja, dus, ja, en Europa blijft daar erg op hameren.
1: En dan verliezen ze markttoegang. Dus het is, het is die keuze die ze moeten maken. Hè? Ja. Als ze de nadruk leggen op soevereiniteit, wat eigenlijk logisch is, anders heb je geen brexit, mm-hmm. dan moet je afstand nemen van de Europese regels. Ja. Wat is vandaag de
0: boodschap van de EU aan de Britten?
1: Nou, de eerste boodschap is, wij zijn niet onder de indruk van wat jullie uh, van plan zijn. Mm-hmm. Dat is de indruk die men toch geeft. Uh, men blijft heel kalm. Bijvoorbeeld, er is een Europese top voorzien in september... en die gaat over Turkije, de relatie met Turkije. Mm-hmm. De druk stijgt duidelijk, maar men is niet van plan... of uh, Charlie Michel, als voorzitter van de Europese Raad... is niet van plan om daar een hoofdpunt van te maken. Mm. Dus die blijven rustig en die zeggen van... eind oktober moet er een akkoord zijn. Er komt nog een Europese top eind oktober. Dus daar gaan we dat bekijken. Ze blijven ook vasthouden aan Michel Barnier, want ze hebben de indruk dat de Britten proberen of interesse hebben om, om die onderhandelingen op een, ander, een hoger niveau te brengen, namelijk dat van de chefs. Okay. Ze houden die bal ook af, dus de 27 blijven als één blok hun vertrouwen uitspreken in Barnier en zeggen hij is onze man. Ja. Dus het is een soort van ja, chicken game dat aan de gang is. Hè. Wie, wie uh, beweegt er eerst? Ik denk uh, dat, dat dat het spel is nu dat gespeeld wordt. Het is ook een spel dat je vaak ziet in belangrijke internationale onderhandelingen. Je legt niet te rap je kaarten op tafel, je geeft niet te rap toe. En dus alles zal wellicht beslist worden in die laatste rechte lijn. Mm-hmm. Hoe groot is de kans
0: dat
3: er nu een harde brexit komt?
1: blijft moeilijk te zeggen. Dat is uh,
3: speculeren. blijft moeilijk uh, te zeggen. Ja. Je voelt ook wel dat... Dus Boris heeft deze week hoogspel gespeeld, of speelt hoogspel. De vraag is, gaat hij dat blijven volhouden? Je voelt ook, je ziet, er zijn nu, hebben deze week twee mensen ontslag genomen. Nadat hij heeft gesuggereerd dat hij wil terugkomen op dat Ierland-protocol. De hoogste uh, juridische ambtenaar is daar niet mee akkoord. Hmm. Maar ook de attorney general, dat is eigenlijk de hoogste politieke juridische raadgever in zijn regering. Dus ja. Dat is Suella Braverman. Dat is een harde brexiteer die altijd heel erg die brexit heeft verdedigd. Maar die is nu ook opgestapt, want die vindt ook dat hij te ver is gegaan. Dus ja. die vinden ook wel dat die pacta, dat verdrag dat gesloten is... dat dat moet gerespecteerd worden. Dus het zijn belangrijke weken en, en alles kan nog verschuiven. Ook zelfs Johnson heeft ook altijd nog gezegd... dat hij nog altijd een handelsakkoord verkiest boven
1: een no-deal. Er zijn van de week ook in, in The Guardian teliks berichten uitgelekt die vanuit Brussel verstuurd zijn naar de Europese hoofdsteden en die zo wat weerspiegelen wat er gedacht wordt in Brussel. En een van de lijnen die daaruit naar voorkomen is dat dat men verwacht dat Boris wacht tot op het laatste moment, -hmm. eind oktober, om dan de druk zo op te voeren en dan een echte trade off, noem dat dan een koehandeltje, -hmm. te kunnen afsluiten en dat er dan echt onderhandeld zal worden en echt gewield en gedeeld zal worden. Want ik geef dit, wat krijg ik? Dat daar de ultieme beslissing zal vallen. En dan moet men uh, rushen om om dat juridisch allemaal in akkoorden te gieten. Om dat uh, door het Europees parlement te gieten en noem maar op. Ja,
3: ja.
0: Hoe dan ook, als het er komt, het wordt
1: het snelst afgesloten
0: handelsakkoord
3: in de wereld. Absoluut, is meest, ja, de, Waar is de tijd dat er zeven jaar werd onderhandeld met Canada bijvoorbeeld ja. om een handelsakkoord te sluiten. Maar ja, ik zeg het, Europa heeft al zoveel handelsakkoorden gesloten met zoveel verschillende landen dat die teksten zijn allemaal wel beschikbaar. Dus ze kunnen daar wat uit plukken. En, ja, maar, copy-paste kan copy-paste, je niet doen, maar... maar uh, niet, niet echt, maar uh, daar komt het uiteindelijk toch wel op neer, denk ik Ja, en, ja. en wordt het dan ook... Een goed akkoord als dat zo snel is afgesloten? Nee, dat denk ik niet. Nee, dan ga je problemen krijgen. Maar dan is de, de druk weer even van de ketel... en dan hebben ja. ze vanaf volgend jaar kunnen ze weer iets rustiger rond tafel gaan zitten... om dan uh, alles beter te fine-tunen, alles beter met, op elkaar af te stemmen. Want er zijn ook nog andere zaken die moeten geregeld worden. Hè? Ook over juridische samenwerking, militaire mm. samenwerking... samenwerking rond atoomenergie, dat soort dingen... Uh, Terrorismebestrijding, daar staan de Britten, hebben daar echt wel heel veel know-how waar ook ja. Europa veel van profiteert. Dus daar heeft Europa ook bij te winnen dat daar goede akkoorden over gesloten worden. Ja. En die kunnen dan vanaf volgend jaar rustiger bekeken worden. Dat is toch eigenlijk wel de hoop, ook in Brussel. Goed,
0: Dominique Wenten, Partbijland, dank jullie wel. Dit was de podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.we schuine-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.